0: 好，弟兄姊妹，祝你平安。是这个阿门的意思是什么？是的。我信。那么，当我说平安的时候，是一种问候，对不对？好，嗯、呃，比如说咱们俩见面了，我说你好，你怎么说？是不是应该说你好？你不能说是的。哎，我相信。其实，在这一块我们很多人可能没有太注意啊。其实，当我说。主内平安，其实大家应该说平安，这是不是一个问候啊？就像我说你好，你说哦你好，这是一个问候，对不对？我不能说我说弟兄姊妹主内平安，你说是的，这个有点不太礼貌的吧？好，我们我们这样的话，我们调整一下好不好？当我们以后再给别人，当别人再问你说主内平安的时候，你要给别人怎么说啊？平安，或者你说主内平安，这是一种问候，这是我们主内的一种问候。犹太人今天目前为止啊。他们见面之后啊，他们都说的是什么？平安啊！然后呢，那边也是说平安，就是相互用神的这个平安来相互问候的。所以我们再来一遍好不好？弟兄姊妹，准备平,平安。感谢神啊！这样的话就听起来很好了，是不是、啊？不是说我今天我说你好，你说嗯好。呃<笑>，一般都是对领导是这样说话的啊。感谢主啊！我们一点题外话。我们来看今天我们的本文，约翰福音的13章33到35节。我们今天分享的题目叫做“基督徒的标志是彼此相爱”。先来一起看圣经《约翰福音》的十三章三十三到三十五节。找到了，那我们一起来读这两节经文。三十三节开始：“小子们，我还有不多的时候与你们同在。后来你们要找我，但我所去的地方你们不能到。”这话我曾对犹太人说过，如今也照样对你们说。我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。阿门。好，我们先一起来做一个祷告。天父啊，我们感谢赞美你。主，你让我们在这个世上能活着的时候，让我们弟兄姊妹之间能够彼此相爱。当我们彼此相爱的时候，世人就看出我们是你的门徒了。主，你把这份爱今天借着你的话语赐给我们。主，将你的爱来充满在我们里边的时候，我们才能够去爱别人。把今天这个时间恭敬地交在圣灵的手中，你亲自来引导我们每一个弟兄姊妹。是我们今天都能够在这里有所得着，感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚，感谢神。其实，在基督里边，我们彼此相爱的时候，那是个非常美好的一件事情。那么弟兄姊妹，我想问大家一个问题：爱神容易还是爱人容易？是不是爱神容易、啊？为什么？没错。我说我爱神，你们谁能知道我没爱呢？但是爱人是不是能看见了？哎，当我们去爱别人的时候，其实其他人是能看见的。所以今天其实我们知道说，爱神更容易一点，但是呢，爱人比较难。基督徒的标志究竟是什么呢？在初代教会的时候啊，他们有一个标志是一条鱼，看过那样一条鱼吧？现在有一本圣经的版本，也是一条鱼，上面画了一条鱼。知道那条鱼是怎么来的吗？那条鱼是那个时候基督徒为了聚会，但是他们在聚会的时候遭受很大的逼迫。在这种逼迫之下呢，他们要聚会是非常的隐秘的，因为一不小心就被杀掉了。那就是冒着生命危险的，所以那个时候他们为了不被当时的罗马人发现，就用了一个。呃，这叫希腊词，做了一个就是耶稣基督神的儿子是救主这样一句话语，他把第一个字母拿出来啊，没想到这第一个字母放在一起之后呢，他的意思正好是鱼的意思，所以后来基督徒就把这个鱼作为了一个标志啊，因为他们为什么要宣告这个呢？其实他对自己的信仰的一种告白，说耶稣基督是。救呃是神的儿子，是救主，是我的救主。然后呢，这条鱼他们就是那个每一个大写字母的一个意思啊。在这种情况之下呢，当他们看到这条鱼的时候，他们说：“哦，这是基督徒的标志。”在当时是这样一个标志。到后来的时候，当基督教成为罗马的国教的时候啊，那个时候信仰公开化了，人人都可以信主了。那个时候，十字架成为了标志，对不对？啊，今天为止，我们也知道说，当你看到房顶上有一个十字架，下面写着“神爱世人”，或者说啊、呃、某一句话的时候，你知道那是什么？那是教会，对不对？所以那样好像成为了我们今天基督徒的一个标志。甚至有一些人，他背着一个包，上面上面写有一个十字架；有的人带一个十字架的项链他的兄姊妹，当你看到这些标志的时候。这仅仅只能证明这个人曾经听过道，但绝对不能证明他是一个基督徒。弟兄姊妹，能知道这个意思吗？基督徒意味着什么呢？基督的门徒啊，那样的人一定是信耶稣的一群人，好吗？所以，弟兄姊妹，今天我们成为基督徒这样一个基督的门徒，是身上要有基督的。标志的，阿门。基督的标志绝对不是你在车里边挂一个十字架，也绝对不是你带着一个包上面有个十字架，这个都不是。基督徒的标志是彼此相爱。感谢主啊！所以刚才我们读的经文里面说了，耶稣说我还有不多的时候与你们同在啊，以后你们要找我，你们找不着了。我要去的地方你们去不了。过去我一直对犹太人所讲的，今天我要对你们来讲，耶稣说我赐给你们一条新命令，对吗，弟兄姊妹？新约里边有没有要我们去做的事情？有吧？啊，我们作为一个基督徒来讲，我们不仅仅是从神那里领受领受，确实这是我们一开始要做的事情，但是领受完以后要怎么样？是,是要给出去，是要给出去的。所以这里边提到说，我赐给你们一条新命令，乃是要叫你们彼此相爱。这个爱是要去什么呀？去行动的，对不对？啊，不是仅仅停留在舌头上的，是要去行动的。所以如今耶稣也对这样的他的门徒们说：“我赐给你们一条新命令，乃是要叫你们彼此相爱。”那么看弟兄姊妹。当我们彼此相爱的时候，圣经上说了，众人因此就认出什么？你们是基督徒了，阿门，弟兄姊妹，这是我们基督徒的标志啊。所以，我们今天能够给世人带来什么呢？一定不是说哦，跟我去教会吧，你看我也背了一个十字架的包呢。啊，这个不是，是真正的你从心里边去爱这个人的时候。这个人能看出你身上有基督的样式的好吗？在前段时间的时候，咱们教会有个姊妹要搬家了，然后呢，我就去帮她搬家。她那个房东呢，实际上是不信主的。嗯、呃，这个姊妹呢，也给房东那个老太太呀说了很多的关于耶稣的事情。然后她的意思就是，嗯，听你这么讲，其实信耶稣的也是挺好的，但是心里边一直对神，他没有一个特别清楚的一个概念。说到那一次，他要搬家的时候，因为姊妹嘛，东西特别多，特别是零零碎碎的东西特别多，有大件的小件的，搬家的时候东西特别多。当时我就去了，我去的时候呢，把他的东西全部的弄好，然后给他找完车，又把那东西一件一件搬上车，因为那个胡同进车还进不来，要搬出去一件一件搬出去。老太太就在旁边不断的看着，啊、嗯，他在旁边看着，你知道吗？看着之后我就把那个姊妹送走之后啊，老太太问我了我一句话说啊。你跟他关系一定特别好吧？啊，我说，啊，我说也也挺好吧。我说他是我们教会的，我们认识时间并不长。然后他说，教会就是信耶稣的吗？我说，嗯，是的。他说，信耶稣真好。弟兄姊妹，其实你看到没有？他在看的过程当中能看见了什么？虽然是我们在帮他搬家，可能对他来说，你跟他关系才认识没多长时间。你这样为他去帮忙的话，那么你究竟是为了什么呢？然后我告诉他，因为我们是信耶稣的，就这么简单。所以这是一种彼此相爱的一种行动，对不对？所以世人看到这个的时候，他们说哦不一样。特别是曾经跟我们一块去医院探访的那些人，你们可能有印象。我们去探访这个人的时候，病房里边人什么什么眼光？他们说那是谁啊？我们的弟兄怎么就说了？我们教会的。是不是挺自豪、啊？那边人心里怎么想？哎呦，你看人家一来一帮都来看他呢。其实，在医院的时候，那些得病的人是不是也特别期望别人来看他？但是儿女太忙了，亲戚们也没时间来，怎么办？这个时候，当他看到教会的人看那个人的时候，他心里边有一种渴望，什么渴望？也渴望能够得到像基督一样这样的爱。好们，所以我们在做这个事情的时候，实际上是在世人的面前给他们行出了基督徒的标志。<笑>感谢主，是不是？就是我们这么做的时候，虽然我们觉得说我们应该去看看我们的弟兄姊妹吧，但是呢，在外人看来说哇不一样，你看人教会的都能来看他的，哦，心里有一种羡慕在里边。所弟兄姊妹，我们应该看到这一点，基督徒应该是。标志应该是彼此相爱，好吗？所以不管咱们是哪个教会的，如果你到街上你看到啊有人背着一个伊玛里的一个包的时候，主动上去打个招呼吗？姊妹你好，可不可以这样？这是彼此相爱，的，就是说把你啊，我只局限于我们问问候我们教会弟兄姊妹，其他人我不管啊。这个其实真的没有这个必要。真正的信耶稣的，在全球都是一家。我们在主里边应该是彼此相爱的，这才是我们的标志。阿门，感谢主啊！所以我最不愿意听到的是什么呢？就是当我问他，人家说你哪个教会的？啊，你好像很有敌意一样。其实我们不要这样啊，问候一下，其实本身没什么，对不对？好，感谢主。所以耶稣说的是：“我赐给你们一条新命令，乃是要叫你们彼此相爱。”那么这个彼此相爱，这个爱从哪里出来的呢？从心里边，好，那我今天就给大家来分享，其实有两种爱，在旧约有没有爱？我们来一起看一下这段经文，《马太福音》的22章34到40节，我们一起来读一下。法利赛人听见耶稣堵住了撒都该人的口，他们就聚集，内中有一个人是律法师，要试探耶稣，就问他说：“夫子。”律法上的诫命哪一条是最大的呢？耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”阿门。其实你看。他们问这个话的时候，本身是带着一种挑刺的一个心，对不对？那我想问弟兄姊妹，你们有没有想过说，当撒都干人他就找耶稣的麻烦，结果没有找到之后啊，法利赛人他们这些人都是精通律法的、啊、弟兄姊妹，他们对律法非常的熟悉，然后他们就问耶稣说：“说夫子啊，律法的诫命哪一条是最大的呢？”弟兄姊妹，我们国家的法律哪一条是最大的？有没有？我告诉你，哪一条都是一样大的，要不然你试试触犯了法律都要收拾你。所以十条诫命中哪一条是最小的？没有最小的，你只要违背了是什么？都是罪人，对不对？所以律法里边根本不存在哪一条最大、哪一条最小这样一个概念。但是他们问这个话的时候，本身是怀着一种试探的心。就是你得给我说出个道道来，哪一条是最大的？其实耶稣没有直接告诉他说啊，每一条都是最大的。难道神给你颁布诫命还有大小之分吗？你只要违背了一条，你就是罪人，而且是一生，一生都不能违背一条，是这样的弟兄姊妹。所以在律法里边啊，它没有大小之分啊，就像罪人没有大罪人和小罪人之分呢、啊。结局在神那里都是一样的，但是当他问的时候，耶稣就是耶稣，为什么？智慧充满，圣灵充满，能力充满，对不对？那么这样的一位耶稣，在他问的时候啊，耶稣就把这个律法的这个经义啊，全部给他讲出来了，然后对他说啊，嗯，你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是第一条。实际上诫命是十条，对不对？前五条是什么？就是爱神，后面呢，就是爱人，对不对？其实就这两个。那么爱神应该怎么样爱呢？什么是尽心、尽性、尽意？用你的灵，用你的魂，用你的整个身体，最最大的努力去爱神吧。你发现了没有？弟兄姊妹。那么第二个是什么？其次也相仿。耶稣没有说，嗯，第一个比较大，第二个哦不大。其次也相仿的意思是什么呢？这两个一样。弟兄姊妹，这两个是一样的，你不能说哦，后面那个爱人那一块呢不如前面的，不是的，一样的。其次也方相仿是什么？爱人如己，这就是律法。耶稣把这个律法确实做了一个总结，这不是一般人智慧能想出来的啊。你把六百多条全部都能总结出来，竟然是两条：第一是爱神，第二是爱人。那如果把这个再精简一下，是什么？爱，对不对？所以圣经如果用一个字来表达是什么？爱。哎，我们都知道是这样一个情况。那么当你心里边有爱的时候，任何的律法在你面前怎么样都没有作用了。弟兄姊发现了没有？所以说，当你尽心、尽性、尽意去爱神的时候，其实也相仿。当你这么去爱神，你才能这样去爱人。他是有一个顺序在里边啊。他为什么不把这个人放在前面呢？不是说你要努力的去爱人，然后你就能爱神了？不是，你先去爱这个看不见的神。当你真的连看不见的那个神，你心里边爱的时候，是不是那个发自内心的？就是因为他没有这个。虚伪啦，那个面善的这种说法啦。他就是因为没有人看得见你在跟神的这个关系的时候，那是真的，对不对？就像我们过去的时候，前段时间有人测试我们中国人这个道德水平究竟如何，看了一个没有人管理的那个什么超市，就说啊，你进去之后啊，人家明码标价啊，而你拿了东西之后呢就付钱，啊，没有售货员，哎，也没有监控，你们知道这个新闻吗？那后期如何？人凭着良心能投多少钱进去、啊？你发现啊，这个测试人这个道德啊，这绝对是一件非常糟糕的事情那、啊、不要做这个事情，因为什么呢？亚当犯罪之后、啊，人的心里边都有贪欲，都有私欲在里边。你去测试人的这一块一定是失败的。但是基督徒，上帝要看我们的时候，神看的是他希望我们是彼此相爱的一群人。阿门。所以，这是我们基督徒的一个标志。但是在旧约律法下，虽然也是在讲爱，上帝为什么把律法赐给人？其实很简单，当人在神的面前夸口的时候，上帝本身是想把一切的祝福白白的赐给人。但是以色列百姓说什么？不，你让我们做点什么吧？是说好吧？那么既然你们非得想做点什么的话，那我就把我的标准给你。所以。十条诫命是上帝的标准，好没？你看见了没有，弟兄姊妹？这是上帝的标准。神的意思是什么呢？你真的想知道我的标准呢？你想回馈给我什么呢？你如果觉得今天我爱你了，你要爱我，好办呢。我今天告诉你，怎么样才爱我？尽心、尽性、尽意爱我吧。有几个人能做到这一点？连一个都没有，是不是？说其次也相仿。神说：“好吧，那你既然这点你看，你做不到。那后面那个呢？试试看，能不能做到？爱人如己，能不能做到？在旧约的时候啊，其实上帝给我们的标准真的真的非常的低啊。你爱别人到什么程度？就像爱你自己一样，你知道吗？上帝已经把这个标准降得很低了。觉得你今天爱别人，爱到什么程度呢？就像爱你自己一样就可以了。就这样，人能不能做到？人还是做不到。所以你看见了没有？为什么做不到呢？因为旧约律法虽然它是爱的总纲，这一切道理爱、啊，这些都是爱的总纲里边出来了十条诫命，但是这个爱是从人里边发出来的，你别忘记了啊，这点很重要啊，因为是从我们里边发出来的。我们里边有什么呢？耶稣说了，人心里所充满的，口里就发出来，是不是？你心里想的是什么，你口里就能发出来什么。所以你看，一个人经常抱怨的时候，他心里边先有了抱怨，对不对？啊，当一个人有了苦读的时候，是心里边先有了苦读，然后发出来的。他不可能心里面是喜乐的，然后嘴上还骂别人。这个事情是不存在的啊。首先是在心里边的。所以神说你要尽心尽意啊，尽心尽意爱我的时候，人根本做不到，因为什么？人里边有问题，有什么问题？罪的问题。从哪里开始的呢？从亚当开始的。所以一开始的时候。亚当跟神的关系特别的好，但是当他们相信了魔鬼的话语，相信了魔鬼的谎言之后啊，他们吃下了那个分别善恶树上的果子，从此以后，他们有了分别善恶的能力。那么，分别善恶本身有问题，我们不需要去分辨恶的，你只需要分辨善就好了，好吗？可是，当我们吃了这个分别善恶树的果子之后呢，我们有了一个良心作为了标准，人的标准呢？就从神的身上转到了人的身上，就转到了自己的身上。所以你看，当他们两个犯罪之后啊，上帝去追查他们的问题的时候，说：“亚当，你是不是吃了我吩咐你不让你吃的那个树上的果子？”亚当怎么说的？“你给我的那个女人，她给我的。”请问，这个时候他们两个是彼此相爱的吗？但是你一开始的时候，你还记得当上帝带着夏娃来到亚当面前的时候，亚当当时怎么说的？哇，你是我骨中的骨，肉中的肉啊！那个是不是彼此相爱的？哎呀，太美了！你就跟我一样了，你看，是不是爱人如己已经实现了？然后亚当会那个什么，会尽心、尽性、尽意去爱神，对不对？因为这一切都是神给他，他们两个都知道。什么时候打破了这个事情呢？就是当他们两个吃了那个分别上树上的果子之后，他们的标准从神一下子就变成了自己。那个时候，一切都发生改变了。他们这两个之间不再是彼此的相爱了，开始推卸责任。然后夏娃一看，哟嘿，你把问题推我身上来了。那么这时候夏娃是不是应该说主啊，就是我的错呀？是这样的吗？没有人犯错之后，你让他在神面前认错实在太难了。他马上说什么？是蛇，是他引诱我的。那蛇怎么说？蛇是不是无话可说了？所以在这个时候，上帝连问蛇都没有问他，直接就进行了审判。但是从那之后，你们想想看，人类第一对夫妻之间开始有了彼此的不和睦，一直到今天为止。所以。问题出在哪里呢？我们的标准出现问题了。你想，他们两个现在都犯罪了，里边是不是已经被罪占领了？这个时候，你让他们两个在彼此相爱的时候，他都已经有条件的了。所以，他要看，嗯，我不能承担责任，那明明是你的错。所以，这种情况下，问题不断的升级，人与人之间、家庭与家庭之间、国与国之间开始不断的征战，就从这里开始的。因为都认为别人是错的，是不可饶恕的，好像自己一点问题都没有。感谢主，所以在神的面前，上帝今天让我们在基督里面不是这样生活的。在雅各书里面告诉我们说，你们要彼此认罪，互相代求，看见没有？但是神呢没有说哦，你是对的，你是错的。神要怎么说的？你们彼此认罪吧。就是说，神其实一直都知道，问题绝对不可能是由一个人全部引起的。这是不可能的，一定是两个人都有问题的。但是你看，这个爱的这个原则一直都没有变，只是在旧约的时候呢，律法下是要求你要尽你最大的努力去爱神，要尽你一生的努力去不断的爱神。爱人也是一样的，要尽你最大的努力，就像爱你自己一样，你去爱人。结果我们发现，我们还是不能够按神做到尽心、尽性、尽意。尽管这样，上帝有没有丢弃我们？他知道我们是几斤几两的嘛，所以上帝不会给我们计较的。所以你看，有些人他开始下雨下多了，他骂老天爷；不下雨他也骂啊，心情高兴的时候骂神几句。但是神也没有跟他们计较，对不对？神要是计较的话，世界上就没有人了。在旧约之下说的是，你们要尽心、尽性、尽意爱主你的神。我们发现我们自己怎么根本就做不到，所以律法是让你看你自己，用你自己的那个力量去爱神。你会发现我们自己力量是不是很小？根本就做不到这一点。那么爱人呢？你发现你自己还是爱不了，因为什么？你总是看到他的问题，所以能不能爱他呢？爱不了。所以今天你看家庭里边是不是也是这样的？我们总是看那个丈夫里面身上有好多的臭毛病，又如何能爱他呢？哎，丈夫看妻子也是一样的啊！你、啊、每天睡到睡到睡到那个时候，呃、啊，孩子也不好好看着。哎，你看，两个人肯定就征战起来了。这就是问题所在，弟兄姊妹。因为什么呢？尽管是律法下，但是神要说你要努力尽你最大的能力去爱他吧。可是我们说我们做不到，确实我们做不到。这就是律法的作用，让你知道你做不到。然后神要怎么做？神说让我来帮助你吧。那么，怎么样才能做到这一点呢？我们怎么样做才能做到彼此相爱呢？是不是要先听到神的话语？哎，你看门徒们跟着耶稣三年半的时间，是不是每一天都跟着耶稣在后面？耶稣讲到他们有没有听？也听了。那么三年多以来，门徒有没有发生改变呢？啊，有没有发生改变？所以你看，这个案一定要是行出来的，而且还要。缺一不可的一样东西，我们都不能少。光听到行不行？还需要什么？圣灵，你们又回到律法下了，不是行，还需要圣灵来帮助你们。你看门徒们，他们听到的时候，耶稣讲道跟我们讲到不一样。耶稣讲到是非常叫什么？我们今天叫做情景教学，什么意思呢？他能在山上，在河边，在那个到处的地方，在田野里面能讲到，你知道吗？我们今天只能在这里啊，所以我们是没有这样一个机会。而是有这样的机会，就是实战性的。我也是期待我们国家有一次，有以后要、啊、能改革的话，老师带着学生站在山上给他们讲，哦，那是孟良崮，哦，那是泰山，那、啊、种那种情况，学生一下子就记住了啊。不是在课本上，哦，你看这个就是泰山，啊，这个就是什么？他回家之后，还又忘了。耶稣的教学法是什么呢？是身临其境的，让你说，你看。看到天上的飞鸟了没有？所以你们也不要忧虑。你看那天上的飞鸟，它不种也不收也不继续在仓里边，我们的天父上前养活他们。你们为什么会忧虑呢？哇！门徒们一听，哦，对啊，你看他们每次看鸟飞过，就想起什么？哎，想起来哦，耶稣说过，你们不要忧虑。那么你们看到鸟的时候，你们想起了什么呢？千万别拉我头上，开个玩笑啊！所以你看，就是什么呢？神的这个话语其实已经在门徒的心里边，对吗？但是门徒，他真的能行出来吗？行不出来。虽然那个时候他们在律法之下，耶稣是在告诉他们：你们要依靠我，看我如何来爱你们吧。所以那时候彼得不明白。彼得在听着耶稣讲道到后到后面的时候，彼得说了：“夫子啊，你说我的兄弟得罪了我，我已经饶恕他七次了，可不可以了？”你看，其实彼得的饶恕是不是已经很大了？啊，这是不是爱？绝对是爱啊，弟兄姊妹。虽然是饶恕，但是你知道爱里边有饶恕在里边啊。彼得说：“我的兄弟得罪我，谁得罪谁？彼得的兄弟得罪了彼得，谁饶恕谁？是不是挺冤枉的？他得罪了我，我已经饶恕他七次了，他还好像不放弃一样。这时候彼得就有点受不了了。你看。”他就来到耶稣面前说：“父子，你看我已经饶恕他七次了，他得罪我，我饶恕他七次了。这个按照律法来讲，是不是已经做的？说你看啊，其次也相仿，就是要爱人如己。其实彼得的意思是什么呢？其实我心里边呀、啊，这已经是我的极限了，耶稣啊，我都饶恕他七次了，可不可以啊？但耶稣怎么说的？耶稣说不是到七次，是到七十个七次。彼得一下吧，完了。”这还老长着呢，是不是七离七十个七有多远？我们就算七七四百九十次， 494, 彼得还没算过来。哦，我天了，四百九十次呢！<笑>所以你看，这就是人的爱，在律法之下，人所发出去的爱总是有限制的。其实我们来讲说，彼得所讲的正是我们现在的一个样式。我们人的极限也就是七次而已。你饶恕别人，别人不断的每一天，就一天之内不断的不断的骚扰你到七次之后，我估计我们可能很多人还不能到七次了。我过去的时候我说了，得罪我行，别吵我三次，要不然以后不放过你。那就是我们，我们一般来讲说什么呢？有再一再二，没有什么，没有再三再四。你知道，你看我们中国人这一块啊，我们最多到哪里？到四，到四啊，没有再三再四。一般人到再三，稍微多点到再四。但是彼得比我们强不强？毕竟是听了三年半耶稣的话语，那不一样啊，看到鸟都跟我们想的不一样嘛。但是尽管如此，你别忘记了，他还是在律法之下，对吗？还是用自己的标准，用自己的努力去饶恕、去爱。他发现有条件，爱不了啊，因为这个爱还是从我们里边发出来的。你记得弟兄姊妹，从我们里边所发出来的，一定是有限制的。阿们一定是有限制，因为中心点还在我们的身上。所以，如果今天我们讲的说啊，主啊，你看我都为你做了这么多了，哎，这个一定是从你里边发出来，一定有问题了。或者你告诉他说你啊，我在这个教会我都做了这么多了，一定还是从你里边发出来的。这样的服饰，这样的爱，一定是有限度的。一旦爆发之后啊，它会非常的可怕。所以彼得在这儿的时候，耶稣说了，嗯，不是到七次啊，是到七十个。其次，但是彼得有没有真的是不是学会了谦卑呢？他是不是从那以后他就说了哦呢？既然是这样的话，我觉得我还差了挺远的。我我就以后我就不乱说话了。彼得有没有学会呢？没有。我们看今天我们跟他刚才读的经文里边啊，当耶稣前面说什么呢？说哎，你看啊，人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。然后还有说啊，我还有不多的时候与你们同在，你们以,以后你们要找我。但我所去的地方，你们不能到。彼得一听说主啊，你往哪儿去啊？你看他马上又蹦出来说：“你往哪儿去啊？是不是从自己里面出来的东西、啊？”然后说：“耶稣说啊，我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去。”耶稣是不是已经重复了两遍了？彼得怎么说的？从我们里面发出来的话语，其实大多数会是这个样子的啊。彼得说：“主。”啊……’我为什么现在不能跟你去？我愿意为你舍命，阿门。你说，你敢说彼得说这个话语是假的吗？是不是发自内心的说法？绝对是，在那一刻当中，我们绝对的相信彼得愿意为耶稣舍命。但你别忘记了，标准是从哪里出来的？是从自己里边出来的。他根本没有站在舍命的那个场所当中，所以才能说这个话语，明白吗？什么时候才能看出来我们是彼此相爱的呢？当患难来临的时候，对不对？你看现在有很多夫妻，这个一场灾难一来，比如说那个男的得病了，女的说拜拜，为什么看不到希望了？以后你的后半生我都得照顾你了。我跟着你，我我还怎么活呀？我还是自己走吧。你能说他们一开始结婚的时候那个爱的你死我活，爱的什么喊哭十烂那个谎，那个当时说的是假的吗？是不是真的？当时说的，绝对是真的。啊，我们相信那个时候绝对说的是真的。但是环境来临的时候，才能看出我们心里边究竟有多少真实的爱。所以今天很多人总是说：“哎，我可有信心了。”什么时候才能测试出你的信心呢？环境来临的时候，试探来临的时候，才能看出你的信心究竟有多少。阿门。或者今天来讲说，我们究竟知不知道我们里边是耶稣的爱呢，还是我们自己的爱呢？当环境来临的时候，问题来临的时候，你的表现就能看出来，究竟这个爱是耶稣的，还是你自己的？是律法下的，还是恩典之下的？所以这两者还是有区别的。刚才我们提到说，彼得说：“主、啊，我为什么不能给你现在去啊？”我愿意为你舍命啊！其实，之前的时候，耶稣对他们怎么说的？耶稣说：“人子要被羞辱，要被绑去，要被人受人的羞辱、鞭打，然后还要死。三天之后从死里复活。”耶稣重复了三遍，对不对？门徒们都听到了。其实今天我把这个经文给你们解开的目的是什么呢？律法下的时候，神的意思是你。要用你最大的努力去爱神，你要用你最大的努力去爱人，对不对？这是律法下的结果。我们发现，我们都做不到。今天不信耶稣的人，他们都在这样一个环境当中生活，就是努力的靠自己去爱，结果问题不断。但是今天在恩典之下呢，我们耶稣知不知道我们爱不了呢？太知道了，耶稣太了解我们了，所以。他把律法完成了，完成之后他怎么说的呢？看好今天我们这个黄颜色的这个字，在旧约之下是你要尽心、尽性、尽意爱神，但是耶稣来了以后，耶稣说我要尽心、尽性、尽意来爱你们。哇，是不是不一样了？那这种情况下，我们发现我们是一个领受者，而不是一个付出者了。然后呢，后面的时候，耶稣对人的时候也是这样说我要爱你们。但耶稣没有说爱你们就像爱我自己一样。耶稣爱人如己做到什么程度了？他爱我们，为我们死了。在这个问题上，我们很难做到。所以耶稣也曾经说过说啊，其实在世间啊，能够为弟兄舍命，没有比这个更大的爱了。耶稣有没有做到？做到了。但是世界上。我们真的，我们也知道有一些人，他为了另外一个人能舍命，但毕竟是极少数的人呐、啊。只有神，他爱我们所有的人的时候，甚至是仇敌的时候，他都愿意为我们舍命。今天我们世上的人，我们觉得说，哦，你看某一个人，他那个那个人多有名啊，我愿意去救他，我愿意为他去死。其实我们都能做到，但如果让仇敌呢，愿不愿为你的仇敌去死呢？没人。但是耶稣是这样做的，耶稣是尽心、尽性、尽意来爱我们，然后他为了爱我们舍了自己的生命，所以这就是新约之下的耶稣的爱啊！感谢主啊！所以刚才我们读的这些经文，彼得不明白这一点，彼得说我愿意为你舍命啊，实际上这个话语是谁的？是耶稣要给我们的，对不对？耶稣是我要为你们舍命。彼得不明彼得说不，我要为你舍命。我们没有一个人能做到像耶稣那样来彼此相爱啊！所以感谢神，我们今天知道我们所信的耶稣是这样的一位神，他是愿意为你来舍命，愿意用他最大的爱，然后来爱我们的。哈利路亚！所以刚才。我们也特别提到这样一个事情，在约翰福音的十五章十二节就说了：“你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。”好们，看见没有？耶稣的意思是，今天你们不要再用你们自己的努力去爱了，也不要用你们自己的努力去彼此相爱了，因为你们每一个人的标准都不一样。我们世人觉得有时候说：“哎呀，他活的实在太痛苦了，因为我爱他，所以把他杀了得了。”但耶稣不是这样的。耶稣说：“你们要彼此相爱，像我爱你们一样。”我们从此以后有了一个标准，什么样的标准？爱的标准就是我们的耶稣基督，阿门。所以，当我们基督徒之间能够彼此相爱的时候，我们是在执行耶稣的命令。而且，世人看我们的时候，就看出来哦，你们是不同的一群人，你们是基督徒啊，因为耶稣也是这样爱我们的。好们，我们从耶稣那里领受了他的爱，然后去爱我们的弟兄，爱我们的家人。感谢神！然后在罗马书的第五章六到八节，我们来看看耶稣对我们的爱是什么样子的。因为我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死，为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱在此就向我们显明了。阿门。看见了没有，弟兄姊妹？耶稣爱我们的时候，我们在干什么？我们还是罪人，我们跟他还是仇敌的关系啊！但是在这种情况之下，耶稣就已经爱我们了。阿门。在我们还软弱的时候，一般来讲，我们软弱的时候干什么事不就是犯犯罪吗？人刚强的时候、爱神的时候，这个事情能胜过；软弱的时候，就开始胡说八道，各样的都能做出来了。但是在这种情况之下，耶稣还是为我们而死了。所以，耶稣在我们还做罪人的时候，就已经为我们死了。这就是神的爱了，阿门。所以，神的爱绝对不是一句空话。今天，当我们默想神的爱的时候，你才能有爱的力量呀。当你知道耶稣是尽心、尽性、尽意来爱你的时候，你只需要说主啊，其实我本不配，但是你这样的用你最大的能力来爱我，我能做什么呢？领受你的爱，好吗？所以这是我们基督徒，我们首先要在神面前去认识到的一件事情。呃，那么我们软弱的时候，其实很多时候我们是软弱的时候犯的罪，对不对？我想问弟兄怎么一个问题？其实神不愿意我们犯罪，他希望我们活的是彼此相爱的，希望我们活在得胜当中，对不对？基督徒也没有几个是真的故意愿意去犯罪的。但是你想想看，大卫犯罪的时候，是不是他软弱的时候呢？是软弱的时候。你想想看，本来战士们都在战场上打仗，都在前线呢，大卫这个家伙一下子睡到了太阳都落西了。你说起来就起来呗，你非得在房顶上晃荡，晃荡就晃荡还看见了不该看见的事你说看见是不是已经犯罪了？哎，你就停止吧。结果呢，还要故意去做这个事情，这是不是已经犯罪了？结果呢，还要想方设法把人家丈夫给整死。你看见没有？那是不是说大卫从昨天晚上开始，他就想明天我要去房顶晃悠，明天我要犯罪。明天我要看见一个女人洗澡，是这样想的吗？不是，她本身就是软弱了。你看她软弱之后，被魔鬼一步一步的带领，是不是最后就越陷越深了？弟兄姊妹，这是我们要明白的一件事情。当我们软弱的时候，应该怎么办呢？要思想的是耶稣基督有多么的爱你，你才能从这个软弱当中重新站立起来呀、啊，弟兄姊妹。所以绝对不是说今天我们软弱呢就随便软弱吧，我们也不听别人的随便晃荡吧。大卫的错误在哪里呢？神其实一直很爱他，当他犯错之后，其实先知已经提醒他了，对不对？只是他不听，只是他不听，一意的去孤行，那么才导致了后面有那么多一系列坏的事情临到了大卫的身上。所以今天我们在讲恩典。当我们一意孤行的时候，我们不愿意待在基督的爱里边，让他来爱我们，让他来帮助我们的时候，我们一定会像大卫一样，就去犯罪了，然后就会临到很多不好的事情。其实这些事情本身不是神愿意要给他的，阿门。也不是大卫提前谋划好要要做这个事情的，只是因为他软弱了。如果大卫是一个很警醒的人，在那个时候，他知道战士们都在战场上，那么他既然去不了的话，他就在应该在家里边为这些战士们祷告，对不对？他不可能一下睡到太阳都偏西了还在家里边睡着呢。证明那个时候他灵里面已经出现问题，他已经不知道神有多爱他，所以软弱了，出现问题了。我们今天如果忘记了神有多爱我们，忘记了耶稣有多爱我们的时候。我们也会如此软弱，结果很多不好的事情也会因着我们一次次的这样的一个问题会淋到身上。但这一切弟兄姊妹切记，都不是从神来的。阿门。神愿意我们活在他的爱里边，领受他的爱。然后我们看约翰一书的第四章九到十二节：神差他独生子到世间来，使我们藉着他得生。神爱我们的心在此就显明了。不是我们爱神，乃是神爱我们。拆他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里边，爱他的心也在我们里边得以完全了。他们。看见了没有，弟兄姊妹？这就是神爱我们。神如何爱我们呢？他要告诉我们的是：不是今天我们爱神？那旧约之下是不是要你们去爱神？因为你们不在旧约律法之下了，你们在新约的恩典之下。所以神说啊：“不是你们爱我，是我爱你们。”神爱我们呢，有一个什么样的行动呢？拆了他的儿子，独生的爱子，为我们的罪做了挽回祭啊！所以，当我们知道我们还在犯罪的时候，我们要想起一个事情：神爱我们，然后为我们的罪已经做了什么了？挽回祭了。什么是挽回祭？就是你今天你知道你的问题有多严重，你知道你犯罪的这个后果有多么的严重，神没有让你承担，是让他的儿子承担了。你明白神如此爱你的时候，你知道这是神爱你，不是你爱神，不是你行为有多好，而是神。耶稣他的行为实在太好了，阿门。所以，当我们思想耶稣是这样爱我们的时候，我们才能够彼此相爱啊，所以，这里面有提到说啊，我们若彼此相爱，神就住在我们里边。当然了，这不是一个不是一个条件句啊，不是说今天当你们彼此相爱了，神才住在你们里边，不是这样的。其实意思是什么呢？其实神一直爱我们，当我们之间彼此相爱的时候，那个时候实际上是神在我们心里做工的。俺们，因为靠我们自己做不了，爱他的心在我们里边也得以完全了。我们用耶稣的爱去彼此相爱的时候，我们的标准又回到哪里了？回到了神那里，对不对？用耶稣的爱彼此相爱，虽然这个人不可爱，但是我知道耶稣爱我的时候，我也不可爱。虽然这个人犯罪了，但是呢，耶稣爱我的时候，我也犯罪了。这个时候用这种爱，你才能爱出去。这就意思意思就是什么呢？爱他的心就在我们里边。得以完全了。你爱弟兄，实际上就是在爱神。在新旧约的时候，什么呢？你要努力的爱我，然后你再去爱人。但是呢，在新约的时候，耶稣说啊，当你去爱弟兄的时候，实际上你就是在爱我了，是不是倒过来了？啊，很奇妙的事情。为什么呢？因为耶稣成就了这一切救赎之功的时候，他把他的爱已经放在我们里边了。你努力爱不了神，神爱爱你好了。然后你用这份爱去爱人吧。感谢主。然后约翰遗书的第四章十九到二十一节，再一次提到这样一个事情：我们爱，因为神先爱我们。人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。爱神的也当爱弟兄。这是我们从神所受的命令，阿门。新约里面是有命令的，就是有一些事情我们需要去做的，而不是说新约之下啊，你随意而为吧，想怎么样就怎么样，不是这样的，弟兄姊妹。即便在新约之下，耶稣给我们的有命令，给我们当做的事情，而这些事情都是对我们有益的，阿门。特别这里面提到一个命令是什么呢？你们当彼此相爱。为什么能彼此相爱呢？这里面提到说，我们爱。因为神先爱我们，你今天能爱这个姊妹，是因为你想到神先爱了你，是这样的一个原因啊，是这样的一个原因，然后你才能爱出去的。阿门。要不然一看这个人，你说哎，我爱不了他，他实在太恐怖了，他对我过去做了什么样的事情，你说是。但是耶稣是怎么样爱我们的呢？我们也做了很多对不起神的事情，神照样是爱我们的。阿门。所以这样的一个情况下，我们思想耶稣的爱的时候，我们里边才发出的是耶稣的爱。所以这里面又特别提到说啊，人若说我爱神，刚才我特别一开始问你们说，爱神容易还是爱人容易？你们说爱神容易，其实这个答案是对的啊。当有一个人说我特别爱神，我为了神我做了什么样什么的事情，我爱神我怎么样怎么样的？这里面提到说啊，你说你爱神，如果你恨你的弟兄，你就是什么？说谎话的。是不是骗子？说谎话的啊！不爱他所看见的弟兄，你看律法好像又被调过来，是不是？如果你不爱能够看得见的弟兄，指的是谁？你身边的人，刚才是不是让你们说了“我爱你”？不要成为一句空话，好吗？这里面特别提到说啊，如果你爱不了你能看得见的那个弟兄，这个里面包括什么样的人？得罪你的、毁谤你的，或者说这个不可爱的，是不是有这样的吧？古卷里面说：“你怎么能爱没有看得见的神呢？是不是很奇妙的事情？如果说你连这个活着的人，连行走的这个都爱不了，你别说你爱神，这个绝对是谎话。所以这里面说，爱神的也当爱弟兄。好吗？啊！耶稣真的把这个非常实际的一些东西告诉我们了。说今天当你……”真的，你觉得你丈夫不可爱，孩子不可爱，但是你还是用耶稣的爱去爱他们的时候，这个力量从哪里来的呢？就是你默想耶稣如何爱你，然后你才能爱出去。阿门。这样的情况，你那个家庭一定是充满基督爱的家庭。你希望那个人改变，先怎么样做？先从神那里了解神有多爱你，你就能改变了。啊，不是像今天人告诉你说啊，你希望别人怎么带你，你就怎么带别人的吧。这是律法，啊，弟兄姊妹，我们怎么样做还是做不了像耶稣那个样子。所以今天，当你想去想让别人爱你的时候，你先思想耶稣有多爱你，你的行为就改变了。哈利路亚！所以约翰一书的第三章里边也特别告诉我们说啊，说这个弟兄们呢、啊，我们爱人呢、啊，不要只停留在舌头上。也要在行为上，阿门。所以我希望我们的教会是一个彼此相爱的一个团体。哎，不管别人怎么说，我们愿意做彼此相爱的一群人。因为你想想看，来教会的有一个完全人没有？一个完全的都找不着，是不是每个人身上都有问题？确实是这个样子。要是我们没有问题，我们就不需要耶稣了。正因为我们都有问题，而这些有问题的人聚集在一起，其实教会真的是非常复杂的一个地方。有的人说：“哎呀，我没想到教会那么复杂，真的是特别复杂的一个地方。”你说公司里面它有个标准是不是？什么样的人能够进我公司？是不有标准？那不合格的就卡出去了。教会能不能卡？有文化的，没有文化的，年老的，年少的，这个有礼礼仪的，有那个教养好的，有那个没教养好的，是不是都在一块儿搅着的？啊、哦，你要看别人的问题。完全没法在这待了。每一个教会都是这样的，但尽管如此，我们应该怎么样做呢？就像刚才所说的，我们爱，因为神仙爱了我们，哈利隆呀。所以今天你看教会里边啊，这么多的人，这么多的问题，我们爱他们，因为神仙爱了我们。感谢主，这一点太重要了啊。所以还有格罗西书里边，在格罗西书的第三章十二到十四节。说你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在这一切之外，都要存着爱心。爱心就是联络全德的。阿门。你看见没有？刚才这里面提到有很多怜悯啦、啊、恩慈啦、啊、温柔啦、啊，这个谦虚的人呐、啊，但这一切都是用爱来连接的呀。如果没有了爱，这一切都毫无意义了。所以，神愿意我们彼此相爱，阿门。神不愿意我们彼此相恨，因为彼此相恨的时候，我们就恰巧就中了魔鬼的诡计了，对不对？所以，神他希望今天我们走出去的时候。我们给世人带来了一个榜样，什么样的榜样呢？就是彼此相爱的榜样。哈利路亚！所以感谢主啊！你看这个，刚才我们读的《约翰福音》十五章里面说了：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。”阿门。今天神说了，我派你们每一个人出去结果子，结什么样的果子？彼此相爱的果子，阿门。彼此相爱的果子。当我们奉耶稣基督的名向神求什么？这里面说了，无论向父求什么，他就赐给你们。原因是什么呢？因为天父爱我们的缘故啊。很简单，对不对？我们孩子向我们求一样东西的时候。我们觉得这个东西对他来没有什么伤害，我们就给他了，因为是爱他的缘故。今天我们向父求什么东西的时候，我们也应该记得，不是他，不是我们拣选了神，是神拣选了我们，不是我们爱神，是神爱了我们。所以，当我们用这个想法去向神祷告的时候，神就愿意赐给我们。但是，神赐给我们的目的是什么呢？为了让我们彼此相爱。这个很简单，神为什么把？各样的恩赐加到我们身上呢，希望你们彼此相爱。神为什么让我们富足呢？让我们彼此相爱，是不是？你看教会里面有很多富足的，是不是有很多贫穷的？那么这时候怎么能体现出你的爱呢？这个富足的在金钱方面、物质方面帮助这个贫穷的，这就是爱的标志了，实际的行动。阿们，所以弟兄姊妹，我愿意我们这间教会能够把基督的这个命令彼此相爱。行出来，你说我行不出来怎么办呢？先从神那里默想耶稣是如何爱我们的，然后用这份爱去爱你身边的人。哈利路亚！耶稣爱我们的爱是爱我们到底的爱，就算门徒们不理解的时候，耶稣仍然是爱他们到底的呀。在约翰福音的13章里边就告诉我们说，月结以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了。他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。耶稣爱门徒的时候，耶稣做到了一点：，他本身作为天国里边的万王之王，他爱了这群门徒，然后爱他们到底的行动是什么呢？为门徒们来洗脚了。然后他弯下腰，谦卑的来服侍这群门徒，然后最后告诉门徒说。你们也要这样彼此相爱。我作为你们的老师，我愿意这样爱你们。你们也要彼此相爱。所以今天我们学习的榜样是我们的耶稣基督，一定不是我弟兄姊妹切记啊！如果你们把榜样目标放到我身上，你们可能就跌倒了，因为我也有问题，我也是个有问题的人。当然了，我们也不能把目光放在你们每一个人的身上。如果放在教会某一个人的身上，这个人跌倒，了，我们就全跌倒了。一定要放在耶稣的身上。我们现在都是以耶稣为我们的目标。我们思想的是耶稣多爱我们，或者说耶稣怎么样爱了我，我才能去爱别人。所以教会是一个付出爱的地方。我们领受是从神那里领受。阿门，感谢主，一起来祷告。天父啊，我们感谢你。在我们还做罪人的时候，在我们还犯罪的时候，耶稣，你没有因为我们的罪就丢弃我们，你没有因为我们行为不好你就不再搭理我们，反而因为天父你爱我们，所以你拆下了你独生的爱子耶稣来到世界上，为我的罪死在了十字架上，这就是你爱我的标志。所以每一次当我心里边没有爱别人力量的时候，没有办法饶恕别人的时候，我们今天要思想的是：耶稣，你有多爱我。所以你告诉我们说，我们在世上的标志是彼此相爱。当我们有彼此相爱的心的时候，众人因此就认出我们是基督徒了。主，我们愿意在世人面前做你的美好的榜样，让你的爱充满我的里边吧。在这一周当中，我愿意成为你的美好的见证。感谢赞美你，耶稣，你帮助我，圣灵，你帮助我。今天我领受你的话语，我需要圣灵你帮助我。加给我力量，我才能够爱出去。感谢赞美主，愿一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。